0: 大家好，欢迎回到小林的频道。今天我们来聊个实用点的话题哈，我们来说说基金。你说怕被割韭菜，投资这个事儿也没什么别的办法，我们只能不断提高自己的认知。但凡我们提高认知了，信息对称了，这理性的思维就占领智商的高地了，哎，你就能保护好自己的小金库了。所以这期视频呢，小林就希望跟大家来一起聊一聊，把我们基金的这个思维框架给建立起来。为什么说这个重要呢？你知道这个，之后就不会人云亦云,云被忽悠了。我们来聊一聊都有哪些基金，这些基金呢都有什么区别？基金里的钱怎么投？赚了钱又怎么分？甚至到它最底层的一个逻辑，基金经理管钱真的比我们自己管钱要好吗？明确这些信息之后呢，哎，体系就建立起来了。那下一期咱们再详细的具体聊一聊怎么去选基金。废话少说，我们开始。首先啊，什么是基金？那简单来说呢，基金就是我们把钱凑起来，然后给一个人管，这个人呢就叫基金经理，叫 portfolio manager， 有时候把它称作 PM， 也很厉害。框架来讲呢，就是术业有专攻，让专业的人去管钱，哎，是不是很直观？我们先简单说一下基金的分类啊。如果小伙伴已经非常熟了呢，可以跳到这个时间。简单来讲，我们可以把它分成两大类，一类呢叫公募基金，一类叫私募基金。私募基金就是私底下募集，说白了就是咱们大众买不着的基金。比如说像对冲基金或者是风险投资，就我们叫 TEVC 这些呢，一般来讲它都是有门槛的，针对那些有钱的大佬，并且哈是有风险承担能力的有钱人。因为这些投资人本身呢就是大佬，所以比较玩得起。那监管呢就不用那么严格了，所以基金经理拿到钱之后呢，怎么赚钱他们就可以怎么玩。像我们平时听说的很多高风险的操作，期权、期货、衍生品、杠杆交。挖掘大数据，再动不动来个做空、恶意收购等等等等，所以这么高的风险的情况下呢，有时候一年回报率能有百分之一两百。当然呢，有的时候亏本亏光了也是常有的事如果赚了钱呢，基金经理在这边肯定也是能捞很大的一笔。所以现实生活中呢，很多这些私募基金的经理，几个人甚至十几个人的小团队就能管理上十亿甚至上百亿的资产，里边有很多隐形的富豪。但是他们因为这些行为都是高风险的，说有投机的操作，所以呢也被广大群众啊是非常的痛恨。就比如今年年初的时候，咱们听说什么华尔街韭菜大战对冲基金那里边，大家一起去买 GME、买 AMC， 就是一起去打击这些对冲基金的打佬。不过说回来。啊，这些私募基金呢，听着是云里雾里，很好玩，但是呢，我们也买不了，所以呢，哎，咱们先说这么多，咱们回过头来说说咱们能买的，叫公募基金。公募基金就是公开募集的基金的简称，也就是说什么张三李四王大呀，你我都能买的这些基金，因为它是公开募集嘛，所以很多人呢都会把自己毕生的储蓄和养老的钱啊都投进去，那监管要求就更严格了。像是那些刚刚我们说的高风险的玩法，什么杠杆啊、做空啊这些操作，在这些公募基金里都是不能用的，所以它相对来讲的风险就比较可控。其实公募基金的体量还是不小的，我们就以股票为例哈。二零二零年美联储的一个报告说，在美股整个市值里边有三分之一是被公募基金持有的，在中国是百分之八，但是哈它是在持续不断的飞速上涨。公募基金里边呢，一般我们最常见的也是我们最常买的主要的还又是两大类，一类呢叫共同基金，另一类呢叫 ETF。呢，我们说买基金，买基金，买的就是这个共同基金，在海外呢叫 mutual fund， 然后在国内呢最近有一个创新叫做 LOF， 就叫 listed open end fund， 其实呢就是上市型的开放式基金。那在这种情况下呢，这个基金就可以像我们买股票一样在二级市场交易了。就你开一个买股票的账户，哎，就可以直接在上面买基金，就有一个零零零五八三一个什么什么号，直接就可以买了。这样一来呢，它不光可以提高流动性，同时呢也降低了手续费。不过这个 LOF 哈、啊，虽然在交易形式上是一个创新，但是它的基金的内核呢。跟我们刚才说的共同基金是完全一样的，因为这种是最普通的，所以呢，不管是共同基金 （L O F）， 我们往下就把它统称为普通基金。另一种比较常见的呢，就是 E T F， 叫 Exchange Traded Fund， 直译过来就是在交易所里头交易的基金。再有人就问了，你说这 ETF 跟我们刚刚说的 LOF 那不一样的吗？它俩最大的差别呢是 LOF 它是共同基金，就有人给你管；但是 ETF 呢，绝大多数的 ETF 都是去追踪一个指数的，也就是说，这个 ETF 的基金它的价格走势基本上跟它追踪那个指数是相差无几的。换句话说，你买的这个 ETF 就相当于你买了一个大盘，买了一个指数。ETF 最近是越来越流行了，尤其是在美国是非常普遍的，呃，也是小林比较喜欢的一种投资方式啊。<笑>具体原因我们一会儿再分析。比如说你现在。看头部的资产规模最大的这些 ETF， 比如说 Spider 就是 State Street。I share 就是 BlackRock v a n g u a r d 就是 Vanguard 都是现在最头部的几个资产管理公司。这几个基金哈，名字看着五花八门的，但其实他们都差不多，买哪个都一样，因为他们都是追踪标普五百这个指数的。国内呢，其实也很多，比如说上证五十的 ETF 就是追踪上证五十这个指数的，还有很多追踪某个行业的，比如军工的 ETF、医药的 ETF、银行的 ETF， 基本追踪什么，在那名字里都写的清清楚楚的。不光是追踪股票，还有一些大宗商品、货币都有。而且挺有意思的一点呢，是虽然这个 ETF 它是追踪一个指数的，但是呢。它玩法也很多样啊，就比如说，它不光是简简单单就是追踪一个指数，它可以是双倍的，比如说我这个指数是两倍。标普五百的一个收益率，或者是反向两倍标普五百的收益率，给你加个杠杆，给你加个反向，很很多种玩法都是可以的。我稍微补充一下啊，关于这种反向的，因为你要卖一个东西，所以你是要持续做空的。我们之前说过，做空你最开始要把人家股票借进来，你借股票就要付利息，所以它成本是非常高的。就算这个指数一直不动，你要长期做空，你都是要亏钱的。所以呢，这种不太建议大家长期持有。当然呢，还有那种去追踪一个波动率的，反正玩法就很多了。而且呢、啊，在美国还有各种很新奇的，比如说有一个叫做肥胖型 ET。Obesity ETF， 它呢就是弄了一堆股票，这些股票呢都是跟那种健康生活相关的，哎，捆在一起。如果你是看好这个行业啊，哎，就打包销售给你。所以你能看出来，这些 ETF 呢，它其实是一般来讲流动性比较大，需求量比较大，量也比较大的。这里边不光是我们这些小散户、小韭菜在那投个资，更多的其实是机构投资者在用这些 ETF 来给他们的仓位去做对冲。好，到现在哈，一个普通基金，一个 ETF， 这两个是什么，我们都搞清楚了。那怎么选呢？有什么区别呢？我总结一下哈，其实对于我们这种普通投资者来讲，最大的两个区别，一个在于费率，第二个呢在于谁来管钱。费率呢是普通基金跟 ETF 最明显的一个区别了。你可别觉得买个基金就是交个手续费三五块钱的事你要交的各种费还真不是一笔小钱。咱先来说说这个普通基金啊，说白了一个字儿贵。你看它这五花八门的费率哈、啊，申购费买的时候要交钱，管理费托管费基金放在那儿要交钱，赎回费买回来还要交钱。你想啊，管理费一般就是基金经理他帮你管钱嘛，就要收那个费。我们之前说大概每年 0.25% 到 2% 一般来讲呢是在 1.5% 左右。注意哈、啊，这里的管理费如果对应到美股的话是叫 expense ratio， 它不仅包括了我们说的那个管理费，就是 management fee， 还有其他各种各样的别的费用，比如说 12b1 啊等等，也就是说是所有你要给基金的钱。还有一个费用呢叫托管。费，有时候你买基金就能看着说托管费每年百分之零点二五，这是什么意思呢？就是我们买基金啊，这个钱你不是直接给基金公司的，要不然基金公司卷钱跑了怎么办？一般呢，这个钱他们都在给放到一个托管银行里头，就比如说什么招商银行啊、什么什么银行之类的。这个百分之零点二五呢，其实是基金公司代收之后要交给这个托管银行的，那这些呢就叫托管费。托管费和管理费这两个费用都是按年收的，也就是说加起来差不多百分之二，这就相当于呢每年不管这个基金经理管得好管得坏，我都得给他差不多百分之二。的年费，哎，那我们自己就得掂量掂量了。他管这个钱，真的就值那百分之二吗？哎，这个我们一会儿再讨论。除了这些要按年交的管理费之外呢，还有就是在交易，比如说最开始买和最后卖的时候产生的这个费用，就相当于交易费或者印花税这个东西。因为很多基金它是希望你更长期的持有的，这样你这个钱在它的池子里时间就更长。所以如果你非常短期的高频操作的话，它会是有一些惩罚性的交易费的。就比如说哈，你买某一些基金，如果你七天之内就卖出，它要收你百分之一点五的交易费。那你要是说，哎，我就非常豪横，我就买卖买卖，短期买卖，反正也行。那这样你还买啥基金？你这就像个慈善机构，就整整天给那基金交易平台捐钱了。所以呢，这就引出来了一个我想最最关键、最最一定要，哪怕你今天听完这个视频什么也没记住，一定要记住的一句话，就是普通基金是用来做长线投资的，不是用来短期炒的。所以你也不用天天在这盯盘，也不用频繁换手。你想啊，你都交了那么贵的管理费、交易费，专门找了一个专业的人帮你管，你还瞎操什么心？那再来说说 ETF 这边，为什么小林之前说，哎 ，ETF 是个不错的选择？因为它真的是便宜很多。首先，因为它其实没有人在里边主动给你管啊。当然，我说的是大多数的 ETF 啊，它是追踪一个指数的。你整几个程序员把那写一写，弄几个基金经理把那程序都写好了，它就可以自己转起来了，操作成本就非常的低。一般哈、啊，这个。追踪的指数规模越大，操作起来越简单，这管理成本就越低。对于 ETF 来讲，它每年的管理费差不多在百分之一到百分之零点之间。就比如刚刚我们看最大的那几个 ETF， 很多管理费只要百分之零点零那对比主动型那些基金，相当于不要钱呀、啊。交易的手续费这边呢，因为它是在场内挂牌交易的，所以其实跟你买股票的手续费差不多。哎，这么一加起来，跟那普通基金一比，就费用这儿啊就便宜了不少。那第二个区别呢，就是谁来管钱了？你看这个 ETF 哈，它大多数都是追踪一个指数的，在国内呢就直接被翻译成一个交易型的开放式指数基金，指数基金都给你写在名字里。这个基金经理的钱投在哪，它不是基金经理主动决定的，而是呢随着这个指数被动去走的。所以像 ETF 这种呢，专业啥，我们就把它称作叫做被动型基金。那对于基金经理来说，我就老老实实去追踪一个指数就 OK 了。至于这个指数它涨了还是跌了，其实老实讲假跟我也没什么关系。谁还拿着管白菜的钱给你操着管白粉的心，对吧？对他们来说，其实最主要的就是在。在成本可控的情况下，尽可能的减小追踪的误差，并且减少交易成本，这个才是他们需要做的。那和 ETF 这种被动式管理相对应的呢，就刚刚我们说的那种普通型的基金了，就是有个基金经理在那给你选股，所以专业上就把它叫做主动型基金。那这个基金经理的决策就很重要了，他买什么，买多少，直接决定了你的收益。他手那么一哆嗦，就决定了你是买了茅台还是买了乐视。当然，这些经理也不是说、嗯、所有股票在那漫天瞎选，一般哈，你就先给他画一个小圈哎，就把这范围划定。这个范围呢，也都是。基金那个名字里边直接就写清楚了，比如叉叉叉沪深三百精选，叉叉叉小盘股什么，叉叉叉消费股票。他把那个范围画好了，然后基金经理呢在这个范围内去选。所以对于我们这些投资人来讲呢，如果你有一个偏好的，我就看好军工股，那你就可以买军工股那种类型的基金。那这些基金经理呢，就是在军工股这个范围内，哎，再给你挑一挑。说到这儿，那么作为一个求知进取、有思想的小韭菜，就回到我们刚刚提到的那个问题：主动型就一定比被动型的好吗？有专业人士管，真的就能跑赢大盘吗？你看我们刚刚主动型的基金交着那么高的管理费，它真的就值吗？哎，这是一个好问题。其实呢，在学术界啊，一直就有人在讨论，是不是专业人士管理就比一个猴子瞎扔一个骰子挑出来的股票要好？这个问题呢，一直在争论，一直没有确切的答案。但是啊，我要给你讲个小故事。严肃一点，影响我的专业形象。二零零七年十二月十九日的时候，巴菲特，阿老爷子，在有一个网站叫做 Long Bet 的网站上，就发布了一个十年赌约，以一百万美金为赌注，他就说了，未来十年，我敢打赌，对冲基金跑不赢大盘指数。当然哈，他拿着一百万，对他来讲就是去娱乐一下，但是传达的思想是很明确的，主动型是拼不过被动型基金的。但是你想哈、啊，我一直想明白他为什么要搞这么个事，因为他自己就是一个主动型管理的，嗯，可能是想去打一下一下同行吧。股神战书这么一下，哎，你别说，还真有一个投铁的叫 Ted 的小哥，他是一个职业投资。经理人哎，前来应战。于是哈、啊，这个泰德就精心挑选了五只 fund of funds， 就是这种篮子式的基金。换句话说，这个基金本身还是投基金的，所以这五只基金呢，就享受了好几百只对冲基金的权益。然后就信誓旦旦的和巴菲特来了这个长达十年的赌约。结果十年之后，巴菲特在一封信里边非常详细的列出来了那五只基金和巴菲特选的这个大盘的收益率的对比。你看啊，从零八年到一七年这十年里头，标普五百指数的年化收益率是百分之八点五，而泰德选的那五只基金里边呢，没有一只能跑赢大盘，而且还有一只在一七年的时候就已经倒闭了。哎，你看结果就显然易见。当然，这只是一个赌约哈、啊，我们并不能严谨的说证明什么。但是学术界就一直在探讨，你说一个专业人士管理真的就比随便扔骰子挑出来的好吗？现在呢，普遍得出来的一个结论就是。平均来讲，就你把所有基金的收益都平均下来，它是跑不赢大盘的。更何况它有那么高昂的手续费，所以呢，基本的结论就是，如果你不知道在那些大一大堆基金里边怎么挑，那你还不如就去买大盘。哎，别急哈，很多小伙伴的问题就要来了。其实，哎，你们也发现了，我刚才忽略了一个很重要的前提，就是我们刚刚说的那个实验是在美股的情况下。那如果放在大 A 股，它还适用吗？中金其实早就做过这样的一个研究，之前中金有个报告哈，他就说，如果我们看国内主动型基金过去一段时间的历史表现，你能发现主动型基金普遍来。讲哈是能跑赢大盘，比如说你看十年期在国内能跑赢中证全指和中证八百的基金占到了百分之七十，但是呢，你看美国和欧洲这个数字还不到百分之二十。哎，那我们就要问了，股神的洞见在咱们大 A 股怎么就不灵了呢？哎，咱别光看结论哈，稍微来分析一下这个原因。经济学里边哈有一个概念叫做有效市场假说。他的意思是说呢，如果证券市场是有效的，那价格就会反映到这个市面上所有的信息，不存在任何的不合理定价或者说套利空间，市场是有效的、完美的、不可战胜的。当然，这只是一个假说哈，现实生活当中是不存在这种完美市场的，只是说它有一个度，就是看现在发展的这个经济体到底有多接近。哎，完美市场。比如说，如果你看五十年前被低估那些公司，比比皆是。你想，巴菲特就是从捡烟头起家的，就是看着那年报发现低估，他就买一个坑一个坑就给捡起来了。但是现在呢，信息这么发达，各种各样的数据挖掘啊、量化交易啊，把那些信息其实都挖掘的差不多了。也就是说，现在的这个市场呢，比五十年前的市场肯定是更接近有效市场。换句话说呢，在这种情况下，如果你想去靠主动的选择某个股票，然后挖掘这当中的一些价格不合理去套利，这件事儿是越来越难了。那如果我们对比一下现在。在的中美市场哈，你看大 A 股里边还是有很多散户的。虽然哈、啊、那些年报啊财报你也都是能看得到的，但大多数散户你说要么谁去看对吧？也不一定会看。所以呢，很多情况下你买股票都是哎听风就是雨，听着新闻怎么着追涨杀跌就上去了。那股票的价格肯定就存在着很多不合理性。更何况啊，在这种情况下，一般机构投资者还会比散户拥有更多的信息。所以呢，机构投资者一方面拥有信息差，第二方面呢拥有专业性，他是可以在没有那么完善的市场里边通过这些信息去选。择。择股票，从而跑赢大盘的。所以你看，说了这么一通，搬出来了一个有效市场理论。说白了的意思就是，当市场没有那么有效的时候，专业的投资者是可以通过信息差和专业性跑赢大盘的。这也是为什么我们经常在大 A 股里边有一种被割了韭菜的感觉。所以总结下来呢，你要非问我说主动型好还是被动型好，我可以非常武断的说这么一个结论哈：一般在没有那么成熟的市场情况，就比如说哈大 A 股，主动型基金，也就是说一般我们说那种普通基金，它的表现是会优于被动型，就是 ETF。但是呢，你放到一个比较成熟的市场里头，就比如说美股，那这个主动型基金的空间就比较小了。所以如果你不是很懂怎么去挑的话，那哎还是买个 ETF。费率还低一些，当然啊，这只是一个非常笼统的总结。在国内，虽然你说主动型赚钱，但你也得挑对人。哎，美股这边虽说平均来讲，主动型基金跑不过大盘，但是呢，总是有像巴菲特、文艺峰、新公司这种 BUG 级的人物，可以数十年保持超额收益。所以，如果你要买普通基金的话，选对基金经理，哎，才能让你赚得盆满钵满。那下一个问题就来了，基金经理或者基金到底应该怎么选呢？哎，关注点赞，我们下期见，拜,拜。<笑>这个 ETF 跟刚才说那个 l l f 那对于基金经理，基金经理。<笑>